0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, Show. ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team NoBosheat se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors vos amis, j'ai reçu beaucoup de questions cette semaine, je le rappelle, il y a un lien dans ma bio Instagram et également dans les show notes. J'ai créé une page où vous pouvez rentrer vos questions en détail. Donc c'est un peu comme si euh, vous faisiez une consultation avec moi, au lieu de mettre tout ça sur Instagram où vous avez peu de caractère. Là, vous pouvez rentrer vraiment dans les détails et... Euh, je sélectionne des questions dans mes podcasts ou pour certaines vidéos YouTube Parfois, euh, c'est un sujet un peu plus global, comme aujourd'hui, par exemple. Et parfois, c'est euh, bien spécifique. Donc, si vous voulez avoir une consultation gratuite, eh c'est euh, l'occasion de le faire éventuellement et rester connecté parce qu'éventuellement, je reprendrai ces questions et j'y répondrai plus tard. Donc, voilà comment on aborde le tout sur le Case Switch Show. C'est pour que euh, voilà je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le soutien. Je l'ai posté l'autre jour. On est à plus de 11-12 k euh, de downloads euh, par mois euh, sur les plateformes audio uniquement et euh, l'équivalence, voire un peu plus, je crois, sur les plateformes euh, vidéo, donc euh, sur YouTube pas les plateformes, la plateforme vidéo donc on a commencé tout petit, on était je crois 20, 30 à écouter tout ça à écouter le podcast et maintenant on est plusieurs, milliers donc ça fait vraiment plaisir et d'ailleurs si vous voulez continuer à soutenir le KSU Show vous savez quoi faire, prenez un screenshot, partagez le tout dans votre story Instagram, envoyez l'épisode à un ami, à une amie on sait jamais, ça peut servir à quelqu'un et vous savez que parfois on prêche quelque chose à nos amis, on, on est bienveillant et ces personnes ne nous écoutent pas parce que ça sort de notre bouche, ok, c'est comme ça c'est la relation qu'on a avec les êtres humains qui nous ont et parfois entendre le même message de la voix d'autrui, et bien tout d'un coup ça résonne et le but c'est d'aider les gens de toute façon, donc ça marche pour moi aussi je fais exactement la même chose avec mes proches, exactement la même chose avec ma copine, je sais qu'on est plusieurs dans cette situation, donc ouais les amis vous savez quoi faire, soutenez le Kessu de cette façon là vous pouvez aller sur votre application Apple Podcast, lâcher un 5 étoiles euh, vous pouvez lâcher un commentaire également, ça donne énormément de force, vous pouvez faire pareil sur Spotify si ce n'est pas encore fait lâcher un 5 étoiles, moi j'apprécie énormément et je lis vos commentaires à chaque fois ça me donne de la force pour faire ces épisodes Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on aborde un sujet qui est revenu plein de fois. Franchement, j'ai décalé le sujet. Euh, parce que je me suis dit ok je vais, je vais le faire à un moment donné parce que j'ai abordé déjà plusieurs trucs ici et là mais on parle de détente verticale vous êtes nombreux à me poser la question comment on fait pour améliorer sa détente verticale je vous explique le tout dans les détails ici ok et encore une fois mon but c'est de vous apprendre à penser parce qu'apprendre à penser je pense que c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir peu importe le domaine donc si vous apprenez à penser dans ce domaine là et eh bien vous pourrez le faire de manière transversale et ici en tout cas vous allez pouvoir adapter votre programmation j'explique un peu comment on fait pour augmenter sa détente verticale ce que j'ai fait avec succès euh, comme je l'ai dit déjà pour ceux qui m'ont suivi en un moment où je faisais ça il y a quelques années, où j'ai rajouté 30 cm sur mon vertical jump, sur ma détente verticale et euh, sur de nombreuses athlètes également, on a eu beaucoup de progrès. Mesuré, mesuré, voilà, certifié par d'autres instances que les miennes. C'est ça qui est beau, c'est que moi j'ai pas les outils en fait. Donc ils vont dans d'autres, ils vont dans leur laboratoire, super cher, où des, ça vaut des milliers et des milliers dans leur team, etc. Ils vont, et, oh j'ai augmenté ça, j'ai pris, ma pris ça de masse musculaire. Moi je suis là, yes, yes, moi j'ai pas d'outils, on s'entraîne dans une cave. <rire> Anyhow, c'est ça qui est beau avec mon métier. Bon, les amis, dans cet épisode, on parle de tout ça. Ensuite, deuxième question, on parle de la trappe bar versus la barre conventionnelle pour les exercices de deadlift. Vous allez voir que le tout se rejoint. Donc, je n'en dis pas plus. Vous avez kiffer cet épisode et faites-le tourner si vous voulez soutenir le K-Switch Show. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis Dans cet épisode on va répondre à deux questions La première question qui est une question très populaire Comment améliorer sa détente verticale Vous me posez cette question depuis des mois et des mois et des mois Finalement je vais élaborer là-dessus La deuxième question est la suivante Quelle est la meilleure variante de deadlift La variante conventionnelle avec la barre conventionnelle Ou alors la variante avec la trappe barre Encore une fois une question qui est, revient souvent J'ai déjà abordé ces sujets ici et là Quand je parlais de développement athlétique Mais là je vais avoir l'occasion de vraiment expliquer le tout dans le détail et comme je dis, mon but c'est de vous apprendre à penser par vous-même. La compréhension précède l'exécution. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez comprendre les choses afin de pouvoir ensuite les adapter, les ajuster à votre propre personne. Je pense que c'est un principe qui est assez transversal, qui s'applique dans tous les domaines, mais qui est très important dans l'industrie du fitness. Parce que les gens ont souvent tendance à vous dire ouais, il faut faire ça, faut faire ça, il faut faire ça. Mais c'est tellement plus complexe, ça demande quand même de l'individualisation. Et euh, voilà, vous êtes un individu, vous avez vos propres besoins, vos propres envies, vos propres demandes. Donc voilà, il faut adapter le tout en fonction de ce que vous avez à disposition. Okay? Donc, on va essayer de répondre à cette première question euh, qui euh, est, selon moi, une bonne question. Et pourquoi c'est une bonne question Parce que la détente verticale, au final, si vous êtes un entraîneur ou alors tout simplement un athlète ou quelqu'un qui cherche à développer ses euh, capacités athlétiques, eh c'est un des meilleurs marqueurs pour euh, analyser l'expression de ses capacités athlétiques. Et c'est un truc que j'ai toujours utilisé, vous pouvez le faire par vous-même, ça demande pas grand-chose. Si vous êtes un professionnel du sport de la santé, vous avez peut-être accès à ce truc où on saute, on tape, on peut mesurer la hauteur. Mais sinon, si on n'a pas accès à ça, eh bien, on peut vraiment le faire en mode système D. Donc, on utilise un scotch contre un mur, on saute le plus haut possible. On colle le scotch et ensuite on mesure. Éventuellement, si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez utiliser des sauts, utiliser une box, vous faites un box jump, jambes tendues, vous, vous intéressez sur la box, vous mesurez la hauteur de la box sans flexion de hanche, sans flexion des genoux. Faites attention quand même, ne soyez pas trop gourmand parce que vous risqueriez de vous faire mal éventuellement. Mais ça vous permet d'avoir déjà une unité de mesure, mesure éventuellement. Donc. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps sur moi-même, euh, sur mes athlètes. C'est quelque chose sur euh, quoi j'ai vraiment travaillé parce que ma détente verticale était très mauvaise. Et en appliquant tout ce que je vous dis, eh j'ai gagné 30 cm, malgré le fait que j'étais déjà euh, très très lourd à cette, durant cette période-là. Et euh, tous les athlètes qui ont suivi un programme sur la durée avec moi ont vu également une augmentation de leur détente verticale. Donc je vais expliquer un peu tout ça avec mon expérience et avec euh, toutes les évidences qui sont derrière. Donc déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est que la détente verticale. La détente verticale, c'est tout simplement un saut. Mais si je venais à décomposer un peu cette définition, à créer une définition qui nous permet de nous diriger vers où on veut se diriger. Donc, quand on fait un saut, sa détente verticale en cherchant à aller le plus haut possible. Concrètement, en parlant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on cherche à produire un maximum de force dans le sol le plus rapidement possible pour euh, chercher à aller à l'encontre de la gravité en levant justement son poids, euh, du sol et en cherchant à aller le plus haut possible. Donc si on décortique un peu cette définition, on retrouve toutes les qualités ou tous les aspects sur lesquels on devrait travailler. Je l'ai dit, un maximum de force. Donc, on doit travailler sur sa capacité à produire un maximum de force le plus rapidement possible. Donc, sa capacité à aller vite. Okay ce qu'on appelle la vitesse, une qualité sur laquelle on travaille, la vitesse. On doit lever son poids du corps. Donc, ici, il y a le facteur masse qu'il faut prendre en considération. On va aborder ça dans un instant. Et on a la technique de saut, bien entendu, qui est très importante également. Il faut savoir que les sauts, Okay, c'est des skills okay et en fonction du sport qu'on fait on va exprimer différentes techniques de show donc éventuellement c'est quelque chose à prendre en considération si vous voyez le tout euh, d'un point de vue un peu plus général genre fitness de manière générale développement athlétique de manière générale comme je le fais aujourd'hui sans pratiquer de sport spécifique eh bien on va intégrer une multitude de show ok donc je vais expliquer aussi euh, tout ça un peu euh, dans un instant comment j'intègre tout ça dans mes programmes dans ma programmation et dans les programmations des gens que j'entraîne également donc une fois qu'on a compris la définition, déjà, vous avez la réponse. On doit travailler sur sa force max, sa vitesse max et sa technique de saut. Donc là, il y a plein de questions qui en découlent. On va faire ça de la manière suivante. Qu'est-ce que la force max okay. C'est la première question, j'imagine, qui euh, découle de tout ça. La force max, c'est la capacité à décharger un euh, maximum de signal électrique afin de recruter un maximum d'unités motrices. Donc concrètement parlant, lorsque l'on produit de la force, c'est euh, notre système nerveux qui... Alors, notre système nerveux communique avec les neurones à travers un signal électrique et des signaux chimiques. C'est comme ça que ça fonctionne, OK Donc, notre but ici, c'est de développer notre, la capacité que notre système nerveux a à décharger ce signal électrique pour augmenter la magnitude de ce signal électrique afin d'accéder à plus de neurones. Et ces neurones vont accéder à des euh, unités motrices. Enfin, Dans l'unité motrice, on a les neurones et les fibres musculaires. Donc en très simple, ils vont, on va accéder à plus de fibres musculaires. Et lorsqu'on pense au recrutement d'un groupe musculaire, eh bien, on veut recruter toutes les fibres qui sont à l'intérieur de ce muscle, de ce groupe musculaire. Okay c'est aussi simple que ça. Si j'arrive à recruter plus de, de fibres musculaires au sein de ce muscle, eh bien, je vais pouvoir produire plus de force. J'ai plus de soldats qui sont engagés, forcément j'arrive à produire plus de force. C'est logique jusque-là. Et du coup, notre taf à nous, en tant entraîneur, en tant que personne qui s'entraîne, eh c'est d'enseigner à notre système nerveux à Décharger cette magnitude de force, d'accord, à chaque fois, euh, de manière élevée quand elle est notre souhait, d'accord. Comme ça, on va pouvoir recruter un maximum d'unités motrices. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre corps, de manière générale, notre corps est paresseux. Il est paresseux dans le sens où il cherche constamment à économiser de l'énergie. Son but, c'est jamais de vous vider complètement de son énergie, parce que votre corps, il se dit, ok, moi, je vais que utiliser mon énergie quand c'est nécessaire. Lorsqu'on pense un peu à notre évolution, eh bien Hey, on fait rien, on chill, mais au moment où on doit courir, eh bien j'ai envie d'avoir toute ma capacité pour pouvoir courir, soit pour survivre, soit pour aller manger. Okay C'est un peu comme ça que le corps fonctionne. Donc en gros, on doit à chaque fois le sortir de sa zone de confort, parce que si on ne le sort pas de sa zone de confort, eh bien, le corps ne va pas utiliser tout ce qu'il a à disposition. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, à chaque fois que vous faites un exercice, si vous ne le mettez pas dans cette zone où il est obligé de tout utiliser, eh bien, il ne va pas tout utiliser. D'où l'importance euh, de euh, parler de développement de force. Alors la prochaine question qui arrive, c'est « Ok, comment on fait pour développer sa force max ?» J'ai déjà abordé ce sujet ici et là, dans des réels, dans des podcasts, mais il y a un principe qui est clé, un principe qu'on appelle « n-man Size Principle », le principe de, sa de taille en français. Et en gros, ça explique la chose suivante, c'est que notre corps, en gros, il ne va pas utiliser toutes, ou il va utiliser euh, les, unités, les différentes fibres musculaires, les unités motrices qu'on a à disposition de manière graduelle, si on veut. Il va utiliser les petits soldats en premier, ensuite les plus gros soldats, seulement s'il si est obligé d'utiliser les plus gros soldats donc en gros il va utiliser les petits soldats s'il si se dit ok le taf là ça suffit avec ces petits soldats bah, je me contente de ces, de ces petits soldats ensuite s'il si se dit ok non en fait il n'y a pas assez de ces petits soldats euh, pour lever la charge que je dois lever pour exprimer ce que je dois exprimer et eh bien je vais recruter les autres soldats ah ok c'est assez c'est assez je m'arrête là ah non c'est pas assez ok je vais, recruter, je vais recruter les soldats les plus, les plus costauds c'est comme ça que ça fonctionne ok c'est euh, expliqué par ce euh, principe de taille donc en gros nous on doit simplement apprendre à notre corps ou forcer notre corps à recruter ses plus gros soldats, okay? du plus petit au plus gros soldat, tous ces soldats. Et comment on le fait Eh bien, on doit utiliser des intensités qui sont très élevées, okay? des intensités qui nous mettent dans cette position inconfortable. On pourrait très bien le faire en utilisant une intention, d'accord L'intention de produire un maximum de force est très important. Donc, si je cherche à sauter le plus haut possible, je sais que je vais utiliser un maximum de soldats. Mais selon moi, on n'est pas en train de tout utiliser, ok On n'est pas en train de tout utiliser parce qu'on n'est pas vraiment forcé de tout utiliser. Et c'est là que les exercices avec des charges externes ont beaucoup de valeur, d'où les exercices de musculation qui, qui ont été prouvés vrais euh, dans, euh, le monde de dans le monde de l'athlétisme dans le monde de... On dit athlétisme en français, c'est un anglicisme, ça. Dans le monde de l'athlétisme, pardonnez-moi... Pardonnez euh, dans le monde de l'athlétisme et dans tous euh, les autres mondes qui intègrent justement cette pratique de musculation. Et quand on dit musculation, les gens pensent bodybuilding, etc. Maintenant, on parle de développement euh, physique ici, donc notre développement de force ici en utilisant des exercices. Je le rappelle, les exercices ne sont que des outils. Donc, en gros, quand on utilise une barre sur notre dos, on va parler de la sélection des exercices dans, dans un instant, on utilise une barre sur notre dos, et eh bien, on est forcé, quand la charge devient très lourde, de produire un maximum de force parce que sinon on s'écroule, sinon la barre nous écrase. Donc il y a cette composante qui nous force justement à sortir de notre zone de confort et ainsi à augmenter cette magnitude de force, cette décharge qui va être envoyée et ainsi à recruter un maximum de fibres musculaires. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, vous faites un développé gaucher, un squat, peu importe l'exercice et vous arrivez, vous arrivez dans une angulation au milieu d'amplitude de mouvement où ça bloque et là vous êtes bloqué pendant une demi-seconde, une seconde. Okay. Pourtant, vous avez produit la même quantité de force, mais là, c'est pas assez. Et là, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, votre corps, il va recruter les autres soldats. Il va se dire « Oh putain, là, là, si je fais rien, la barre va m'écraser ». Donc, il va recruter plus de soldats et tout d'un coup, une seconde après, vous arrivez à lever la charge. Pourquoi okay. Parce qu'il s'est dit « Là, je dois recruter plus okay. ». Donc, en gros, le travail avec ses charges externes, c'est ça, c'est d'apprendre à son corps à recruter plus et éventuellement à envoyer ce signal de force qui est plus, plus intense, ce signal électrique qui est plus intense, éventuellement, on débloque un nouveau seuil. C'est ça en gros, c'est comme ça qu'on devient plus fort. On a simplement augmenté la capacité que notre système nerveux a à produire un maximum de force, c'est-à-dire à décharger un maximum de signal électrique afin de recruter un maximum de fibres musculaires. C'est aussi simple que ça. C'est ça le game, ok Donc voilà pourquoi on utilise des charges externes, d'où la valeur des charges externes. Maintenant, je pense que l'erreur qu'on fait, selon moi, pour revenir à la sélection d'exercices, c'est d'utiliser des des exercices qui sont arbitraires et d'utiliser des nombres qui sont arbitraires en termes de marqueurs de performance. Souvent on va vous dire ok si tu fais pas deux fois ton poids de corps euh, au squat c'est que ça sert à rien ok c'est que tu es nul si tu fais pas une fois et demie ton euh, ton deux fois et demi ton deadlift euh, c'est que tu es nul etc ça veut absolument rien dire c'est des marqueurs de merde des standards de merde qui ne servent absolument à rien et qui ne vous aident en rien du tout donc déjà le premier truc à dire c'est que ces chiffres là ces nombres là arbitraires ne valent absolument rien. Ils ont été donnés par, euh, parfois, voilà. dans l'industrie du sport, il y a beaucoup de va-et-vient entre des industries qui prennent un peu le dessus. On, on va avoir euh, euh, des, des, des modalités, enfin, des, des, comment dire ça, des, des sports qui prennent le dessus. On a eu euh, un moment les weightlifters, après on a les powerlifters, etc. Donc, ils viennent un peu placer leur standard dans euh, le monde du fitness général. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ces marqueurs-là. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que euh, vous devez simplement chercher à devenir plus fort que la veille, que la semaine dernière, que le blog précédent, que les six mois précédents. C'est ça l'idée. L'idée, c'est simplement d'apprendre à être à chaque fois un peu plus fort. Comparez-vous à ce que vous étiez auparavant, pas à ces nombres arbitraires qui sont donnés. Maintenant, en termes de sélection d'exercices, eh c'est là que c'est super important lorsqu'on parle de développement de force et que beaucoup n'ont pas compris. C'est qu'en fait, l'exercice, c'est beaucoup moins important que ce qu'on croit. Les gens pensent que oh, le meilleur exercice, c'est qu'il faut faire ton squat. En fait, on s'en fout si c'est un squat, si c'est un trap-bar, deadlift. Euh, si c'est un, un leg press, peu importe. Ce que tu veux, c'est simplement sélectionner un exercice que tu arrives à faire euh, confortablement pour que tu puisses recruter au maximum la zone ciblée. Donc en l'occurrence ici, pour la détente verticale, le bas du corps qui va te forcer également à produire de la force à travers le reste de ton corps parce que l'idée, c'est vraiment d'irradier son corps avec un maximum de tension et plus la charge augmente et plus on utilise des exercices... Quand on, quand on utilise des exercices polyarticulaires, et bien tout le corps va être engagé, ok principalement pour le bas du corps. Okay Donc, c'est là que c'est très important de simplement garder ça en tête. utiliser l'exercice avec lequel vous êtes le plus à l'aise. c'est Le but, c'est que le développement de la force, utilisez simplement... L'exercice qui vous convient. Si vous êtes meilleur sur un squat, sur un demi-squat, sur un trap-bar deadlift, sur un deadlift conventionnel, utilisez ce qui vous correspond. L'exercice en soi, on s'en fout ici. Okay? Le but, c'est simplement d'entraîner ce que j'appelle l'amplificateur. Votre système nerveux, la capacité à décharger un maximum de force. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui est très important et que je ne cesse de mentionner depuis des années, des années et des années. Je suis content que ça commence à venir un peu dans l'industrie, mais croyez-moi, c'est le prochain discours. Pour l'instant, il y a toujours des gens qui sont croissés. Non, il faut faire que le squat, il faut faire que le deadlift, c'est le roi des exercices. Si c'est pour le développement de la force max, on s'en fout. L'idée, c'est simplement d'utiliser une quantité de force qui est importante, qui dépasse les 90% de votre intensité max. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est tout ce que vous devez retenir. Donc, en gros, vous devez travailler dans une rangée de 1 à 3 reps. Okay plus vous êtes expérimenté, plus vous allez pouvoir vous diriger vers le 1 rep max. Mais c'est tout ce qu'il faut retenir. J'espère que ça vous aidera. Maintenant, dans, euh, pour le côté pratique, et bien je pense qu'il faut apprendre à travailler avec euh, des exercices bilatéraux pour commencer. Et ensuite, petit à petit, on veut apprendre à développer de la force. Peut-être pas sur du 1 à 3 reps forcément en fonction de votre niveau de skill. Et vu que c'est des mouvements un peu plus complexes lorsque on est en position divisée, on va travailler peut-être sur du développement de la force, sur du 3 à 5 reps, par exemple. Et c'est là où je pense que ça a beaucoup de valeur d'intégrer des exercices unilatéraux, des exercices en position divisée, comme euh, les split squats, comme les euh, bargain split squats, les fentes bulgares, tout type de fentes, les, les pistoles, peu importe. Okay Ce que vous trouvez mais des exercices à une jambe. Pourquoi Parce qu'on est amené dans nos, euh, dans nos sports à sauter également à une jambe. Et le fait de travailler sur une jambe, si je renforce un côté et ensuite l'autre côté, je suis un peu plus spécifique. Euh, et bah, ça a un transfert également lorsque on, on combine les deux. Okay Donc, bien entendu, tout ça, ça se fait en parallèle. Je ne peux pas trop élaborer là-dessus. Euh, bien entendu, il y aura des programmes qui seront là pour vous aider et ceux qui font « Train Like Me » en ce moment qui me suivent dans cette programmation annuelle. Eh bien, vous allez voir, tout ça, ça aura du sens. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il faut retenir ici pour le côté « Force Max ». C'est une masterclass que je suis en train de vous donner ici. Ensuite, on a le côté « Vitesse Max okay ». La « Vitesse Max », concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse Dans le monde du sport, on oppose la vitesse et la force la vitesse max, c'est tout simplement la capacité à produire un maximum de force le plus rapidement possible ou à produire X quantité de force le plus rapidement possible. C'est aussi simple que ça. Okay maintenant, euh, donc, si on reprend les termes que j'ai utilisés avant, c'est euh, la capacité à décharger ce signal électrique le plus rapidement possible. Okay Une fois qu'on a débloqué un nouveau palier, okay, maintenant j'arrive à, à produire X plus 10, vu que j'ai développé, j'ai débloqué les plus 10, maintenant je vais apprendre à débloquer x plus 10 le plus rapidement possible. Donc vous êtes déjà, peut-être encore une fois, pour utiliser les, les éléments pratiques qui aident tout le monde, vous êtes déjà retrouvé à produire de la force. Et au début, vous cherchez à pousser un objet, ok? Vous poussez un objet. Et au début, vous poussez. Vous pensez que, avec la quantité de force que vous utilisez normalement, eh bien, vous allez pouvoir déplacer l'objet. Et là, non, l'objet bouge pas. Et tout d'un coup, vous êtes bloqué. Vous restez là. Vous sentez qu'en fait, vous devez recruter plus de soldats. Donc, plus de fibres musculaires. Vous augmentez cette magnitude de force qui est envoyée. Ce signal électrique. Et là, tout d'un coup, l'objet est déplacé. Ok? Cool. Ok? Donc là, j'ai produit plus de force. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à passer de 0 à 100 le plus rapidement possible. Parce qu'avant, ce que vous avez fait, vous avez fait, ok, 0, 60. Ah, 60, c'est pas assez. Ok, 70, 80, 90, 100. Ok, maintenant, vous voulez apprendre à faire 0, 100. 0, 100 d'un coup. C'est ça, le développement de la vitesse, en gros. Donc, on doit travailler euh, là-dessus. Je pense que c'est assez simple. En termes pratiques, ça veut dire qu'on va utiliser différents spectres de charge et on va chercher à déplacer ça le plus rapidement possible. Et là, l'intention est très importante. Mais les deux travaillent main dans la main. Et la force max, eh c'est la qualité mère. Ensuite, on a euh, la dernière, euh, le dernier aspect qui est l'aspect skill. Quand on pense à un Velcro jump, à une détente verticale euh, sèche, ici, on va chercher à descendre le plus rapidement possible. Donc, on va utiliser un élan avec euh, ses bras. Bam on va descendre. On va utiliser un mouvement de hanche, d'autres un peu plus de flexion des genoux. Et on va sauter, on va revenir. On va utiliser tout son corps pour revenir. Donc, ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est qu'il y a une certaine coordination intra intermusculaire qui a lieu. Et ça, eh bien, on l'a que en développant un skill. Okay? Lorsqu'on développe un skill, on développe une certaine coordination. Okay. Et cette coordination, eh bien, vous devez la travailler. Si c'est pour la détente sèche, eh bien on doit travailler sur cet aspect-là. Bam, je descends, je remonte le plus vite possible. On doit le faire en faisant des count jumps. Éventuellement, pour l'aspect général, encore une fois, j'essaie de donner des astuces. On doit le faire avec des départs arrêtés. On doit le faire en faisant un pas, en faisant deux pas, etc. C'est intéressant de travailler là-dessus. En faisant à une jambe plutôt, en faisant en position divisée, c'est intéressant de ramener de la variété parce que ça va nous apprendre justement à décharger cette quantité maximale de force le plus rapidement possible dans différentes positions. Okay Et à partir Là, une fois qu'on a couvert un spectre très varié, eh bien, on arrive à le faire dans plein de positions. Éventuellement, c'est un transfert dans nos activités sportives. Donc Là, je sors un peu de la capacité de enfin, euh, du, du cadre, simplement détente verticale euh, basique. Mais je parle également de transfert dans nos activités sportives. Donc J'espère que vous avez compris un peu euh, tout ce qu'on a, on a abordé ici. C'est très important parce que vous pouvez adapter le tout et créer votre programmation en fonction de ce que je viens de dire. Maintenant... Parlons de euh, la deuxième question, trap-bar ou alors euh, barre conventionnelle. Et, et ça rejoint exactement ce que j'ai dit auparavant. Donc là, il va falloir euh, bien entendu euh, connecter euh, tout ce que je viens de dire. Donc, trap-bar ou trap barre conventionnel. La première question que vous devez vous poser, au final, ce n'est pas une bonne question. La, la, la première question qu'il faut se poser, c'est, ok, quel est l'objectif okay? Si l'objectif, c'est Force Max, quelle est la réponse La réponse, est peu importe. La réponse, est l'exercice qui te convient le mieux, qui te permet de produire un maximum de force. Si tu es limité par le skill de l'exercice, eh bien, c'est là où ça devient problématique. Donc, tu veux simplement choisir l'exercice que, euh, que tu maîtrises le mieux, qui te permet d'augmenter cette décharge électrique. Aussi simple que ça. Si pour toi, c'est le trap bar, eh bien, le trap bar, c'est le meilleur exercice. Si pour toi, c'est le deadlift conventionnel, eh bien, le deadlift conventionnel, c'est le meilleur exercice. Maintenant, si ton objectif, c'est plutôt un objectif structurel, okay, ok Je vais plutôt utiliser le deadlift pour travailler sur X partie de mon corps. C'est là où il y a des variantes à prendre en considération parce que l'objectif n'est plus le même. Donc, on regarde les outils différemment. Maintenant, je sais que le deadlift conventionnel va plutôt viser la chaîne postérieure. J'aurai un peu plus de disques jambiers, un peu plus de fessiers. D'accord, un peu plus de mouvement de levier de hanche et un peu moins de flexion des genoux. Éventuellement, avec la trappe barre, eh bien, je vais avoir un peu plus de flexion des genoux. Ça dépend de comment on peut se positionner. La trappe barre, c'est assez hybride. C'est ça qui est bien avec la trappe barre, c'est que on peut mimer un mouvement de levier de hanche, de hip hinge assez conventionnel, ou alors on peut transformer ça un peu en un, un quart de squat. Okay Donc c'est à vous d'adapter le tout, bien entendu. Mais on va partir du principe qu'on euh, a un peu de flexion de genoux lorsqu'on fait la trappe barre. Lorsqu'on utilise la trappe-barre. Et bien, dans ce cas-là, si c'est pour le côté structurel, je veux utiliser les deux. C'est aussi simple que ça. La, question, la réponse est je veux utiliser les deux à condition que j'ai la capacité articulaire pour le faire, que ça ne me gêne pas. Ok, aussi simple que ça. Donc, je n'ai pas à, à me prendre la tête. Un bloc, c'est une, une fois la trappe-barre. L'autre bloc, c'est le deadlift. Parce que je vais viser légèrement différemment euh, les, mes, les tissus que je vais cibler. Je vais placer la charge différemment. Donc, la coordination intra intermusculaire va être différente. Donc, la réponse, c'est les deux. Encore une fois, vous comprenez qu'on n'est pas marié à quoi que ce soit. On n'est pas marié à des exercices. On comprend fondamentalement les choses et on arrive à adapter le tout. Donc, j'espère vraiment que cet épisode vous aura aidé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données. À vous de les appliquer, d'ajuster le tout. Et croyez-moi, il y a plein de programmes qui vont sur dans les prochains mois parce que c'est vraiment ce que je veux partager avec vous, j'ai partagé beaucoup l'aspect mobilité et là il y a plein de nouveaux trucs qui vont sortir donc restez connectés parce que ça c'est vraiment dada, un truc que je kiffe et travaillez sur votre détente verticale nous on se voit, cela je parle très bientôt, peace c'était le case, show. si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis, à très bientôt peace